0: गो मैया देवनी
1: பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் சிரமத்தைப் பாராமல் பலவிதமான உங்கள் பணிகள் மத்தியிலும் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியைக் கேட்க காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பயன்பெற்று வருகிறதற்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளைக் கேளுங்கள்
0: nikuve punakānanda stū tirandēvē āsayā nikuve punakānanda stū tirandēvē uyarwanata kolum sirase kana nat karase uyarwanata kolum sirase
2: அரச குள்ியமானவர்களே வேத புஸ்தகம் வைத்திருப்பீர்கள் எடுத்து திருப்பி பாருங்கள் ஆமோஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மோவாவின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவன் ஆக்கினையை திருப்பமாட்டேன் அவன் ஏதோமுடைய ராஜாவின் எலும்புகளை நீராக சுட்டுப் ஆமோஸ் ஒரு பெரிய பிரசஞ்சார் என்றே நாம் நினைக்கலாம் அவன் ஏதோமுடைய ராஜாவின் எலும்புகளை நீராக சுட்டுப் போட்டானே என்று கூறுகிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் இது வித்தியாசமாக கூறப்பட்ட காரியம் மோவாவின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் என்று சொல்கிறார் அதாவது அநேக மீறுதல்கள் அங்கே காணப்படுகின்றன என்பதை சொல்கிறார் இருந்தபோதிலும் ஒரே ஒரு பாதகத்தை மாத்திரமே அவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் நான் அவன் ஆக்கினையை மாட்டேன் அவன் ஏதோமுடைய ராஜாவின் எலும்புகளை நீராகச் சுட்டு போட்டானே மோவாவின் பழிவாங்கும் கொடூரமான சுபாவத்தின் காரணமாகவே அதன் மீது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வந்தது மோவாபியர்கள் தங்கள் எதிராளிகளான ஏதோமியர்கள் மீது போர் பொறிந்து வெற்றி பெற்றார்கள் ஏதோமியர்களின் அரசனையும் கொன்றார்கள் ஆனால் அதோடு அவர்கள் நிறுத்திவிடவில்லை ஏதோமின் ராஜாவின் எலும்புகளையும் சுண்ணாம்பாகும்படி ி அப்படிய எவ்வளவு கொடூரமான தன்மை உள்ளவர்கள் என்று பாருங்கள் இவ்வாறு அவருடைய கொடூரத்தின் உச்சியிலே நிற்கும் பொழுது தேவன் அவர்களை அதற்காக நியாயம் தீர்க்கப் சொல்கிறார் தொடர்ந்து ஆமோசி இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்றாம் வசனங்களையும் வாசிக்கிறேன் மோவா தேசத்தில் தீ அது கீரியோத்தின் அரமணைகளை பட்சிக்கும் மோவாபியர் அமளியோடும் ஆர்ப்பரிப்போடும் எக்கால சத்தத்தோடும் சாவார்கள் நியாயாதிபதியை அவர்கள் நடுவில் இராதபடிக்கு நான் சங்காரம் பண்ணி அவனோடே கூட அவருடைய பிரபுக்களை எல்லாம் கொண்டு போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மோ அபியர் அமளியோடும் ஆர்ப்பரிப்போடும் எக்கால சத்தத்தோடும் சாவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அதாவது அவர்கள் உண்மையிலேயே தாக்கப்பட்டு அழிவார்கள் அதனாலே தேசம் அழிவை சந்திக்கும் என்று சொல்கிறார் இந்த கர்வம் கொண்ட தேசம் நேபாத் நேச்சாரின் கையிலே அழிவை கண்டது இதற்கு பின்னர் நீங்கள் மோவியர்களை உலக வரலாற்றிலேயே காண முடியாது ஆனால் இங்கே ஒரு ஆர்வம் தரக்கூடிய காரியம் இருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த புரஜாதியார் தேசத்திலிருந்து அழகான அன்பான பெண்ணாகிய ரூத் போவாசிற்கு மனைவியாக வந்தாள் என்பது சிறந்த ஒரு காரியம் இல்லையா அவளுடைய வரலாறு வேத ஒரு தனி புத்தகமாக அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது எயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாற்றிலேயும் இவளுடைய பெயரை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இவள் மோவாப்தேசத்திலிருந்து வந்தவள்தான் அவர்கள் தேவ பக்தியற்ற புறஜாதி ஜனங்கள் அவர்கள் வரலாற்றின் ஆரம்பமும் துக்ககரமானது முடிவும் துக்ககரமானது அதேவேளையிலே ரூத்தின் வரலாறானது தேவனுடைய கிருபை ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனுஷியனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் அனுமதிக்கும்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதாயிருக்கிறது இப்பொழுது ஆமோஸ் இசரவேலை பற்றி சொல்லும் முன்னர் சுற்றிலும் தேசங்களுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்கிறார் ஆனால் மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் இதற்கு வேறுபட்ட வரிசையிலே பின்னாட்களிலே கூறுகிறார்கள் இவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து முதலாவது கூறிவிட்டு பின்னர் மற்ற சுற்றிலும் தேசங்களுக்கு வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொன்னார்கள் ஆனால் ஆமோஸ் மற்ற தேசங்களை குறித்து முதலாவது சொல்கிறார் பின்னர் தான் அதிக நியாய தீர்ப்படைய சொல்கிறார் அவ நியாய தீர்ப்புக்கு காரணம் தெளிவானதே பெற்ற ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதும் பொறுப்பை உண்டாக்கும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளவு வெளிச்சத்தை பெறுகிறீர்களோ அவ்வளவு பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் வேதத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிராத மக்களைவிட புற மதத்தவர்களை விட நீங்களும் நானும் தேவனிடத்திலே அதிக பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நமக்கு தெய்வனுடைய வசனம் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிக ஒளியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகவே நாம் அதிக பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் அநேக வேலைகளிலே மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்கின்ற நியாயசனத்திலே அமர இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேதவசனத்தை பெற்றவர்கள் என்ற பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை குறித்து எப்பொழுதாவது சிந்தித்ததுண்டா நாம் அநேக வேளைகளிலே வேதத்தை உடையவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதிலே பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம் ஆனால் நாம் எந்த அளவுக்கு இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறோம் நாம் வேதவசனங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு கீழ்ப்படுகிறோம் இதுதான் முக்கியமான காரியம் அதேபோல தேவனுடைய வசனத்தை நாம் எந்த அளவிற்கு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க உதவி செய்கிறோம் இதை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆமோஸ் சுற்றிலும் இருந்த மற்ற தேசங்களிலிருந்து தன் கவனத்தை திருப்பிய பிறகு தேவனுடைய ஜனங்களின் பாவங்களை குறித்து சொல்கிறார் முதலாவதாக யூதாவிலிருந்து இதை ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்கள் ஆமோஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மேலும் யூதாவின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவர்கள் ஆக்கிரையை திருப்பமாட்டேன் அவர்கள் கர்த்துடைய வேதத்தை வெறுத்து அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளாமல் தங்கள் பிதாக்கள் பின்பற்றின பொய்களினால் மோசம் போனார்களே மேலும் யூதாவின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவர்கள் ஆக்கிரை திருப்பமாட்டேன் என்று தேவன் சொல்கிறாா் இது அவருடைய குற்றங்களிலே அநேகமானவற்றை குறிப்பிட்டுச் சொல்கிற ஒரு காரியமாகும் ஆனால் இங்கே மிகவும் முக்கியமான ஒன்றை தேவனே குறிப்பிடுகிறார் என்ன சொல்கிறார் அவர்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தை வெறுத்து அவருடைய கட்டளைகளை கைகொள்ளாமல் தங்கள் பிதாக்கள் பின்பற்றின பொய்களில் மோசம் போனார்களே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் எரேமியா தீர்க்கதரிசியும் எசைக்கிள் தீர்க்கதரிசியும் சில பக்கங்களிலே கூறின காரியத்தை ஆமோ சிங்கே ரத்தின சுருக்கமாக அதாவது தேவன் எதற்கு இந்த ராஜ்யத்தை நியாயம் தீர்ப்பார் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கைகொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்ல யூதாவில உள்ளவர்களுக்கு எரிசிலும் தேவாலயமும் இருந்தது ஆகவே தேவன் இப்பொழுது அவர்களை நியாய பிரமாணத்தின்படி நியாயம் தீர்க்கிறார் தேவன் மற்ற தேசங்களை ஏதாவது ஒன்றின் அடிப்படையிலே நியாயம் தீர்க்கவில்லை என்பதை எப்பொழுதாவது கவனித்து பார்த்திருக்கிறார்களா ஒரு இயற்கையான மனித ஸ்வாவத்தில் பொதுவாக காணப்படுகின்றனர் குறிப்பிட்ட பாவங்களுக்காகவே அவர்களை நியாயம் தீர்க்கிறார் ஏனென்றால் மற்ற புரஜாதிகளுக்கு தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் கிடையாது ஆகவே அவர்கள் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நியாயம் தீர்க்கப்படவில்லை ஐந்தாம் பாருங்கள் யூதாவிலே நான் தீ அது எருசிலேவின் அரமனைகளை பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அக்னியால் உண்டாகிற ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு என்று மற்ற தீர்க்கதரிசிகளைப் போல ஆமோசம் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் நேபுகாத் நேச்சார் எரிசிலேமிற்கு எதிராக வந்தபோது அவன் முற்றிலுமாக இந்த நகரத்தை அக்னியால் சுட்டெரித்தான் என்று வாசிக்கிறோம் அங்கே கல்லை தவிர வேறு ஒன்றும் தப்பவில்லை என்று சொல்லலாம் எனவே தேவன் கூறியது போல யூதா விலை தேவனுடைய வார்த்தைகள் அப்படியே நிறைவேறிவிட்டது தேவன் ஆசீர்வாதங்களை மட்டுமல்ல அவர் கூறின நியாய தீர்ப்புகளையும் அவ்வாறே நிறைவேற்றுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி இந்த செய்தியை வட இஸ்ரவேல் தேசத்தில் உள்ள பெத்தேலில் உள்ள ராஜாவின் தேவாலயத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமோஸ் ஒவ்வொரு முறை பேச எழுந்திருக்கும் இந்த தேசங்களிலே ஒன்றை குறித்து பேசுவார் அவ்வாறு பேசிய பிறகு அந்த தேசத்தின் மீது வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் பேசுவார் இப்பொழுது அவருடைய தேசமாகிய யூதாவை குறித்தும் சொல்கிறார் அவ்வாறு சொல்லும்பொழுது சிலர் நெளிந்திருப்பார்கள் இருந்தபோதிலும் வட இஸ்ரேவேலில் இருந்த பத்து கோத்தரத்திற்கும் யூதாவில் உள்ள இரண்டு கோத்தரத்திற்கும் இடையில் அடிக்கடியாக சண்டை ஏற்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தது அநேக வேளைகளிலே இவ்விரு நாடுகளும் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் பொதுவான எதிரிக்கு பயந்தும் தேவைய நிமித்தமும் தான் அவ்வாறு இணைந்து வந்தார்கள் ஆனால் பெரும்பாலான சமயங்களிலே இவர்கள் இருவரும் எதிர்க்கு எதிராகத்தான் காணப்பட்டார்கள் ஆகவே ஆமோஸ் தென் தேசத்திற்கு எதிரான தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து அங்கே பேசியபொழுது அந்த வட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதற்கு ஆமேன் ஆமேன் என்றுதான் கூறியிருப்பார்கள் தேவன் எரிசிலைமையும் யூதாவையும் நியாயம் சரிதான் என்று அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் அப்படியானால் வட இஸ்ரவேல் தேசத்தை பற்றி காரியம் என்ன ஆறாம் வசனத்திலிருந்து அவர் வட இஸ்ரவேல் தேசத்தை பற்றி கூற ஆரம்பிக்கிறார் பித்தேல் நகரத்திலே ராஜாவை வணங்குவார்கள் அங்கே ராஜாவின் தேவாலயத்தில் வைத்து ஆமோஸ் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் தான் நின்று கொண்டிருக்கிற தேசத்தின் காரியங்களிலே குறுக்கிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு ஊழியர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் பலதரப்பட்ட பாவங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவர் குடிபாவத்தை குறித்து பேசியபொழுது அங்கே முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த ஒருவர் ஆமேன் என்று சத்தமாக சொன்னார் அடுத்ததாக புகைப்பிடித்தல் பாவத்தை குறித்து சொன்னபொழுதும் அவர் சத்தமாக ஆமேன் என்று சொன்னார் அடுத்ததாக பெத்தலை பாக்க போடுவதை குறித்து சொன்னபொழுது அவர் ஆமேன் என்று சொல்லவில்லை மாறாக அவர் முறுமுறுத்துக்கொண்டு இவர் என்ன பிரசங்கம் செய்கிறார் மற்றொருடைய விஷயத்திலே தலையிடுகிறார் இது சரியில்லை என்று கூறினாராம் ஆமோஸ் இவ்வாறுதான் குறுக்கிட ஆரம்பித்தார் இப்பொழுது அவர் தனக்கு முன் அமர்ந்திருந்த மக்களின் பாவங்களை குறித்து பேசப்போகிறார் அவர் எப்பொழுதுமே மோவாவின் பாவத்தை குறித்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கப் இப்பொழுது வட இசிறவேல் தேசத்தின் பாவங்களை குறித்து சொல்லப்போகிறார் இவர்களுக்கும் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் அந்த நியாயப்பிரமாண பள்ளியிலே பயின்றவர்கள்தான் வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் அதிகாரம் மேலும் இஸ்ரவேலின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவர்களுடைய ஆக்கணையை திருப்பமாட்டேன் அவர்கள் நீதிமான பணத்துக்கும் எளியவனை ஒரு ஜோடு பாதரட்சிக்கும் விற்று போட்டார்களே இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எட்டாம் பார்க்கிறோம் ஆம் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படியே இந்த பிரசங்க மேடை ஊழியம் நடைபெற வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையை தவிர வேறு அதிகாரம் இல்லை அவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலேதான் பிரசங்கம் அமைய வேண்டும் இஸ்ரேலின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதங்களின் நிமித்தமும் நான் அவருடைய ஆக்கனை திருப்பமாட்டேன் இவைகளை காட்டிலும் அதிகமான பாதங்கள் அங்கே இருந்தன அவற்றை ஆமோஸ் குறிப்பிட்டு கூறுகிறதை காணலாம் தேவன் மோசையின் பிரமாணத்தைக் கொண்டு இந்த காரியத்தை நடப்பிக்கப் போகிறார் அவர் யூதாவோடே பத்து கட்டளைகளைக் கொண்டு நியாயம் தீர்த்தது போல அல்ல மோசையின் பிரமாணத்தைக் கொண்டு இதை செய்யப்போகிறார் மோசையின் பிரமாணம் மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற காரியத்தை பற்றி சொல்கிறது அவர்கள் நீதிமான பணத்துக்கும் எளியவனை ஒரு ஜோடு பாதரட்சிக்கும் விற்று போட்டார்களே வட இஸ்ரேல் தேசத்திலே உள்ளவர்கள் மோசேயின் பிரமாணத்தை உடையவர்களாயிருந்தார்கள் இருந்தபோதிலும் அவர்கள் சுற்றிலும் உள்ள தேசத்திலே உள்ளவர்களைப் போலவே அந்த பாவங்களை செய்துவந்தார்கள் இப்பொழுது இஸ்ரேல் என்ன பாவம் செய்து கொண்டிருந்ததோ அந்த பாவத்தை செய்ததற்காகவே அநேக ஜனங்களை அந்த தேசத்தை விட்டு தேவன் துரத்திவிட்டிருந்தார் முதலாவதாக நாம் இங்கே பார்ப்பது ஏழைகளை அவர்கள் தவறாக நடத்தினார்கள் ஆமோஸ் ஏழைகளை குறித்து அநேக காரியங்களை கூறுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் இவ்விதமாக சொல்கிறது சமாரியாவின் மலைகளில் பாசானின் மாடுகளே நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்கள் தருத்திரரை ஒடுக்கி எளியவர்களை நொறுக்கி அவருடைய எஜமான்களை நோக்கி நாங்கள் குடிக்கும்படி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் தொடர்ந்து ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவர் கூறுகிறதை கேளுங்கள் நீங்கள் தருத்திறனை மிதித்து அவன் கையிலே தானியத்தை சுமை சுமையாய் வாங்குகிறப்படுகிறாள் என்று சொல்கிறார் நாம் இந்த தீர்க்க புத்தகங்களை படிக்க படிக்க ஒரு காரியத்தை புரிந்து அதாவது ஏசு கிறிஸ்து வருகிறவரை பூமியிலே ஏழைகளுக்கு நீதி நியாயம் கிடைக்கப் போவதில்லை அவர்கள் மதிப்புடன் நடத்தப்படப்போவதில்லை ஏழைகளின் ஒரே நம்பிக்கை ஏசு கிறிஸ்து மட்டுமே சில தலைவர்களோ இயக்கங்களோ நாங்கள் ஏழைகளை கவனித்துக் என்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்பதே உண்மை அவர்கள் தங்களை தாங்களே நன்கு கவனித்துக் கொள்கிறார்களே தவிர ஏழை ஜனங்களை கவனிக்கவில்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம் அந்த பணக்கார தலைவர்களுக்கு ஏழைகளின் வறிய நிலை தெரிய போவதில்லை ஆனால் கர்த்திற்கு ஸ்தோத்திரம் எய்சு கிறிஸ்து ஒரு நாளிலே இந்த ஏழைகளுக்கு பூமியிலே நியாயத்தை கொண்டு வந்து நீதி செய்வார் ஏழைகளை கீழ்த்தரமாக நடத்துகிற தேசத்தை தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் இதை குறித்து அவர் அநேக பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார் அதில் ஒன்றை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் உபாகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் வசனத்தை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் உபாகமும் நியாயத்தை புரட்டாதிருப்பாயாக முகதாட்சியணையம் பண்ணாமலும் பரிதானம் வாங்காமலும் இருப்பாயாக பரிதானம் ஞானிகளின் கண்களை குருடாக்கி நீதிமான்களின் நியாயங்களை தாறுமாறாக்கும் ஏழைகளை பாதுகாப்பதற்காக தேவன் இந்த பிரமாணத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அதாவது லஞ்சம் கொடுத்து சிலர் நியாயத்தை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் அந்நாட்களிலே மட்டுமல்ல இன்றும் இது காணப்படுகிறது பணம் எல்லா பக்கங்களிலேயும் தலைவிரித்து ஆடுகிறதுனாலே ஏழைகள் நீதியை பெறுவது கடினமான ஒரு காரியமாயிருக்கிறது ஆமோஸ் தன்னுடைய காலகட்டத்திலே காணப்பட்ட மிகவும் முக்கியமான கொடிய சூழ்நிலை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஜோடி செருப்பு கூட நியாயத்தை புரட்டிவிடுகிறது என்று அங்கலாக்கிறார் பாருங்கள் அவர்கள் தரித்திரடைய தலையின் மேல் மண்ணை வாரி இறைத்து சிறுமையானவர்களின் வழியை புரட்டுகிறார்கள் என் பரிசுத்த நாமத்தை குறைச்சலாக்கும்படிக்கு மகனும் தகப்பனும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் பிரவேசிக்கிறார்கள் அவர்கள் தருத்தரடைய தலையின் மேல் மண்ணை வாரி இறைத்து என்று வாசிக்கிறோம் இதற்கு நாம் அநேக அர்த்தங்களை சொல்ல முடியும் ஆனாலும் இதை குறித்து தனிப்பட்ட முறையிலே நாம் நினைக்கிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த பெருமை கொண்ட சுயநலமான செல்வந்தமான நியாயாதிபதிகள் ஏழைகள் தங்களுடைய புலம்பலின்பொழுது தங்கள் தலைமீது வாரிப்போடும் மண்ணை கண்டும் சீற்றம் கொள்வார்கள் இன்றைய நாட்களிலும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அநேகர் பொருளாசையால் ஆசையால் மதிமயங்கியிருக்கிறார்கள் இது நவீன விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட தேசங்களை தேவன் நியாயம் தீர்க்கிறவராயிருக்கிறார் சிறுமையானவர்களின் வழியை புரட்டுகிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நீதியானது சிறுமையானவர்களுக்கு சாதகமற்ற நிலைமையிலே வழங்கப்பட்டது ஏன் ஏனென்றால் சிறுமையானவன் எதிர்த்து பேசுவதில்லை ஒரு பழமொழி இவ்வாறு கூறுகிறது சத்தமிடுகின்ற சக்கரமே எண்ணெய் பெறும் இது எவ்வளவு உண்மை இல்லையா இன்று சிறுமைப்பட்டவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவில்லை பொருளாசை உள்ளவர்களும் முண்டியடித்து போராடி செயல்படுவர்களுமே பூமியை சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்ரவேலிலே ஏழைகளும் சிறுமைப்பட்டவர்களும் நீதியை பெறவில்லை அங்கு மட்டுமல்ல உலகின் எந்த பகுதியிலேயும் இன்றும் நீதியும் சரியான நடத்துதலும் இவர்கள் பெறவில்லை என் பரிசுத்த நாமத்தை குலைச்சலாக்கும்படிக்கு மகனும் தகப்பனும் ஒரே பெண்ணிடத்திலே பிரவேசிக்கிறார் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இங்கே யாமோஸ் ஒரு விபச்சார ஸ்திரியை குறித்து பேசுகிறார் பிரியமானவர்களே விபச்சார பாவம் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை குலைச்சலாக்குகிறது இன்றைய நாடுகளிலே சில நாடுகளில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நவீன நாகரீகம் என்றும் அழைக்கிறார்கள் அர்மியானவர்களே இது இன்றைய நாகரிகம் அல்ல அந்த இசுரவேலிலே காணப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான பாவம் தேவன் இதை நாகரிகமாக கருதவே இல்லை அதை அவர் வெறுக்கிறவராகத்தான் பேசுகிறார் தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக கொடுத்த பிரமாணங்களை எல்லாம் அவர்கள் மீறி போய்விட்டார்கள் ஆமோஸ் இப்படி பாவத்தை பாவம் என்று கூறினபடினாலே மக்கள் மத்தியிலே புகழ் பெற்று விளங்கவில்லை ஆமோஸ் ஏழைகளின் பக்கத்திலே சார்ந்து கொண்டார் அநீதியை கண்டனம் செய்தார் ஏழைகள் மிகவும் இளிநிலையிலே நடத்தப்படுகிறார்கள் என்றும் குரல் எழுப்பினார் இதைத் தவிர இவர் ஒழுக்க கேட்டையும் கண்டனம் பண்ணினார் அவர்கள் சகல பீடங்கள் அருகிலும் அடைமானமாய் வாங்கின வஸ்திரங்களின் மேல் படுத்துக் கொண்டு தெண்டம் பிடிக்கப்பட்டவர்களுடைய மதுபானத்தை தங்கள் தேவர்களின் கோவிலிலே குடிக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த அடைமானமாய் வாங்கின பொருட்களை குறித்து அண்டவர் அருமையான கட்டளையை கொடுத்திருக்கிறார் உபாகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் வசனங்கள் அவன் தரித்திர நீ அவன் அடகை வைத்துக் நித்திரை செய்யாமல் அவன் தன் வஸ்திரத்தை போட்டு படுத்துக்கொண்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி பொழுது போகும்போது திரும்ப அந்த அடகை அவனுக்கு கொடுத்துவிட வேண்டும் அது உன் தேவனாய கருத்திற்கு முன்பாக உனக்கு நீதியாயிருக்கும் ஒரு ஏழை மனிதனுக்கு அவனுடைய மேலாடையே குளிரிலிருந்து அவனை காக்கும் ஆகவே தேவன் சொல்கிறார் நீ அதை அடகாக வாங்கிக் ஆனால் சூரியன் மறையும் முன்னர் அவன் அதை திரும்ப பெரும்படி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் குளிரிலே அந்த இரவிலே நடுங்காதபடிக்கு அந்த மேலாடையை நீ கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது இசிறவேல் இந்த பிரமாணத்தை கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டது என்று தேவன் கூறுகிறார் ஆம் தேவன் ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவர் அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக செயல்படுகிறவர் வேதத்திலே ஏழைகளை குறித்தும் அவர்களுக்கு தேவன் அருளும் கிருவைகளை குறித்தும் நாம் அநேக காரியங்களை பார்க்க முடியும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் ஒரு கஷ்டப்பட்ட பெண்ணணியத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் மேல் ஆண்டவர் தனி கவனம் வைத்திருக்கிறார் உங்கள் மேலே அக்கறை என்பதை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார் அவர்கள் சகல பலிபீடங்கள் அருகிலும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் இசிரவேலுக்கு ஒரே ஒரு பீடத்தையே கொடுத்திருந்தார் அது எரிசிலைமேன் தேவாலயத்திலே இருந்தது ஆனால் இங்கே சகல பீடங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது அவர்களே விக்கிரகராணைக்குள்ளே நுழைந்துவிட்டதால் இசரவேலருக்கு அநேக பீடங்கள் இருந்தது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது அது தண்டம் பிடிக்கிறவர்களுடைய மதுபானத்தை தங்கள் தேவர்களின் கோவிலே குடிக்கிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இங்கே தேவன் அவருடைய குடிப்பழக்கத்தை கண்டனம் பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே உங்களுடைய நீங்களும் அவ்வப்பொழுது குடிக்கும் பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருப்பீர்கள் என்றால் ஏசுவண்டை வாருங்கள் அவர் உங்கள் பாவத்திற்கான தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை விசுவாசியுங்கள் அவரே உங்களுக்கு விடுதலை தர முடியும் என்பதையும் விசுவாசியுங்கள் அவர் நிச்சயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் விடுதலையை தருவார் இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருந்ததை குறித்து தேவன் வேதனையோடு அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் சொல்கிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருந்த எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே அன்றவர் பல்வேறு விதமான குறித்து இஸ்ரவேலை மட்டுமல்ல என்னையும் உங்களையும் எச்சரிக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அவரை துக்கப்படுத்துகிற அவரை வேதனைப்படுத்துகிற எந்த ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் என்றாலும் அதை ஆண்டுோர் உணர்த்தும்பொழு மனத்தாழ்மையோடு அவருடைய பாதத்திலே அதை அறிக்கையிட வேண்டியதும் அதை மேற்கொள்ள அவரிடத்திலேயே தூய ஆவியானவரின் வல்லமையை பெற்றுக் வேண்டியதும் நமது கடமையாயிருக்கிறது
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் அவரை துதிப்பார்கள் உங்கள் இருதயம் வாழும் சங்கீதம் உள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் அவரை துதிப்பார்கள் உங்கள் இருதயம் எந்தெந்தைக்கும் வாழும் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு